0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN Numa noite de decisão da Copa do Brasil No Maracanã, depois do segundo empate Nos pênaltis, o Flamengo vence a equipe do Corinthians. Esse é o assunto principal do Linha de Hoje. Contando com a sua participação através do Twitter, já estou conectado aqui a hashtag Linha de Passe. Avise seus amigos aí que é cobertura da Copa do Brasil. Venha para a ESPN, nós vamos para o intervalo e voltaremos em instantes. Até já, pessoal. Olá pessoal, estamos de volta, linha de passe aqui na ESPN. Primeira partida da decisão da Copa do Brasil na Neo química Arena, 0x0 0, Corinthians e Flamengo. Maracanã, segundo jogo... Flamengo sai na frente, Corinthians empata, a decisão vai para os pênaltis e a última cobrança do Rodinei dando o título para o time do Flamengo dessa edição da Copa do Brasil. assunto principal, evidentemente, do Linha de Passe de hoje. Aqui na bancada, Pedro Ivo Almeida, Vitor Biner, Jean Oddi e Paulo Calçade, mais o Gustavo Zupac, diretamente do Maracanã. Então vamos começar com os destaques dos amigos. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Bom dia. Bom dia. Tudo
1: bem, Preto? Afinal, completamente imprevisível. Quem pensou que um gol do Flamengo no início poderia abrir caminhos, não foi assim. Quem pensou que o Flamengo poderia amassar o tempo inteiro, não foi assim. Quem não imaginava uma reação do Corinthians, que muitas vezes não teve perna, sempre ao segundo tempo, não foi assim. E quem viu o Dorival falar que só escalou o Rodinei por por gratidão lá no primeiro jogo, viu o Rodinei agora, também com a ajuda dos erros dos corintianos, dar um título o Flamengo dentro do Maracanã, a Copa do Brasil. é Muito assunto para falar, Preto. Surgiu muito de muita lógica que a gente pudesse ter imaginado, pensado, desenhado. Mas, afinal, é incrível também por isso.
0: É verdade. Nós já temos aí né, a, a imagem de, de comemoração, os gols. No empate por um a um, o gol do Pedro. Isso foi seis, sete minutos no comecinho do jogo. Tudo bem, Birner? Tudo
2: bem, Preto? Boa noite a você. Bom Bom dia, dia, né? né? Ao Jean, ao professor Calçado, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Se o futebol vive especialmente de emoções, foi um jogaço. Um jogaço. Esse é o jogo que faz a pessoa mais desligada do futebol assistir de maneira muito atenta porque a gente no primeiro tempo um jeito de jogar que eu entendi do Vitor Pereira mas eu discordei e a gente vai falar disso durante o jogo a correção no segundo tempo quando a gente fala do posicionamento dos atletas e com a correção usando uma ideia de jogo do Flamengo que é muito boa quando o time tem a bola mas falha quando o time não tem o jogo fica completamente aberto, com o Corinthians mais perigoso. E aí o Flamengo podia fazer um gol no contra-ataque, o Corinthians podia empatar. Até terminar o jogo, emoção sobrando de ambos os lados. E os pênaltis ainda impulsionaram isso ainda mais. Tem coisa para discutir da tática, tem coisa para discutir das atuações, tem coisa para criticar, coisa para elogiar. Tem coisa de arbitragem que a gente também pode citar, ou seja... Uma final enorme envolvendo os dois times de mais torcida do país e a gente vai secar com muita opinião, tentando explicar mais ou menos e falar sobre o que aconteceu nesse jogo que ambas as torcidas jamais vão esquecer.
0: Discordância do Vitor Biner com o Vitor Pereira. Eu estou curioso para saber onde é que está essa discordância no empate por um a um. Jean de tudo bem? Bom dia.
3: Tudo bom, Prieto, bom dia. Bom dia, companheiros. Eu acho estranho ainda falar bom dia a esse horário, mas tudo bem. Direi bom dia. Boa noite. É, boa noite. <risos> mas, é, eu acho que, assim, a, a, o comentário depois de uma decisão, depois de uma final, quando você tem um time campeão, pra mim, ele tem que ser um pouco menos técnico e entender um pouco mais é, aquilo que, que movimenta o futebol, né, o sentimento do torcedor, porque se a gente for avaliar agora, nesse começo de programa, pelo menos a partida muito do ponto de vista técnico, talvez a gente acabe apontando né problemas do time campeão e tudo mais. Eu acho que esse é o momento da gente destacar aquilo que o torcedor do Flamengo está comemorando. né Quer dizer, O título é um título evidentemente importante, é um título que vale muito é, e é um título que teve, como os companheiros disseram, um roteiro muito improvável. Eu acho que ninguém poderia imaginar esse roteiro né de um Flamengo Melhor por apenas 15 ou 20 minutos da partida e depois terminar com uma disputa de pênaltis e com o autor do gol decisivo sendo o Rodinei, né? Numa temporada de redenção do do Rodinei, ele acaba marcando um gol que o redime de vez, né? Acho que com a torcida e e de maneira geral, acho que ele fez uma grande temporada, ainda tem, claro, um jogo especialmente muito importante pela frente, mas fez uma bela temporada e, e acaba aí marcando um gol importantíssimo aí, mesmo que na disputa de pênaltis, que acabou assegurando o tetracampeonato do Flamengo.
0: Eu concordo com você na abertura do programa, no primeiro momento não interessa como é que foi o jogo. Isso. O torcedor do Flamengo o <risos> que vale é o título e a uhum. taça. E, e não, quer dizer que a gente não vai falar do jogo, não, né? Sim. Vamos
3: falar sim. mais para frente, mas aqui. Mas Debate pronto é isso. isso Debate né? pronto eu acho que é isso. É, é a
0: festa do torcedor do Flamengo. Paulo Calçade, tudo bem? Olá,
3: Prieto,
4: companheiros e para quem nos assiste, olha, antes do jogo, né, nosso site aqui me perguntou, essa aqui é a maior final da história? Só para envolver duas maiores torcidas do Brasil, se você quiser olhar por esse aspecto, diga sim. Mas eu prefiro olhar a final depois do jogo, porque eu acho que a final é construída... Você tem um Santo André campeão. No Maracanã. Maracanã. No Maracanã. Né? O Paulista campeão. Você, uma, contra Flamengo, contra Fluminense, você olha a falar uma final menor, porque tem um time pequeno. Só quando o pequeno vence o grande, ela ganha um outro aspecto. Um é, diferente. Esse daqui são dois gigantes, mas o melhor time acabou lá no placar, no final do jogo, levando uh, a Copa do Brasil. O que a gente pode aqui debater são os caminhos. Os caminhos é que engrandecer essa final de resistência do Corinthians, de tentativa no primeiro tempo, de resistência real no segundo, de marcar o gol de empate, de sair na frente na cobrança de pênaltis fora de casa. Então, aí torna a final emocionante, né? traz essa emoção, que é o que determina muito se é maior, se é menor. Porque já teve cruzeiro e atlético, atlético e cruzeiro, e é gigante também. Mas acho que foi uma final muito boa, E a gente vai falar do, dos aspectos dentro de campo... Das escolhas do Vitor Pereira, do Dorival... É, eu acho que isso é um ponto alto do jogo... E esta final resvala também na próxima final do Flamengo...
0: Da Libertadores Opa. Da América... É. Então nós vamos se estender até a próxima semana... Não, esse final de semana... O outro, a decisão da Comebol Libertadores da América... É Mais uma decisão de Copa do Brasil que vai para os pênaltis e o Flamengo conquista o título no Maracanã. E é para lá que nós vamos agora com o destaque do Gustavo Zupac, acompanhando tudo de perto e vendo o ambiente do jogo. Tudo bem, Zupac?
5: Tudo bem, Prieto. Um abração para você, um abraço aos companheiros ao fã de esporte. De largada, parabéns ao Flamengo, parabéns ao torcedor rubro-negro. Foi uma festa lindíssima. Eu não estou mais dentro do estádio, mas estive durante praticamente todo o tempo. E a festa foi, de fato, lindíssima. É, o ambiente, embora tenhamos tido problemas, alguns, muitos, antes do jogo, é, mas um ambiente de muita festa. Então, parabéns ao Flamengo, o legítimo campeão da Copa do Brasil. Prieto e amigos, é, participar de um programa com uma bancada muito boa tem uma grande virtude e um grande problema. A grande virtude é que é ótimo. É ótimo o debate, é ótimo e você aprende. E o grande problema é que quando você é o último a dar o destaque, não tem como você não repetir o que os ótimos companheiros já falaram e cada um trouxe aspectos importantes. né? Então, se a gente for olhar o que aconteceu aqui com o olhar da emoção do torcedor, a gente tem que aplaudir o Flamengo, que é o campeão, é um título que essa geração não tinha ganhado. Essa geração não tinha sido campeã de algo importante no Maracanã, né? porque o Flamengo foi campeão brasileiro em 19, do Sofá, depois que o Palmeiras não venceu o seu jogo. O Flamengo foi campeão da Libertadores em Lima. O Flamengo foi campeão brasileiro no Morumbi. E o Flamengo, esse Flamengo não tinha vencido algo relevante dentro do Maracanã. Venceu justamente a competição que esse grupo não tinha vencido ainda. Então, para o torcedor, existem muitos motivos para comemorar. A hora que a gente quiser e que o torcedor quiser olhar para o campo, aí a conversa é um pouco diferente. Eu acho que o campo, os 90 minutos, mostraram recados muito importantes no aspecto positivo para o Corinthians, que para mim foi melhor no jogo e alguns aspectos preocupantes para o Flamengo, especialmente no que diz respeito, como disse o Calçad, à final lá do do fim do mês, no dia 30, no dia 29, aliás, né, contra o Atlético Paranaense em Guayaquil. Isso é o racional falando, o emocional é a festa, porque o Flamengo é o campeão e tem que comemorar. E para ser diferente no destaque, eu vou apontar dois jogadores que, de onde eu estava sentado nos 90 minutos, me chamaram muito a atenção pelo alto nível de atuação. São dois jogadores experientes e de Copa do Mundo. O Davi Luiz e o Renato Augusto jogaram, na minha visão, uma bola redondíssima. Atuações de altíssimo nível do tamanho da final que a gente viu semana passada em São Paulo e agora há pouco aqui no Rio Preto.
0: Então vamos fazer o seguinte, o Zupac, o último será o primeiro, até porque eu estou adorando essa imagem. É, esse helicóptero que eu não estou vendo, mas eu escuto aqui passando aí por cima, dá, dá um ambiente muito gostoso de decisão, de importância. Dessa final no Maracanã, você trouxe só o destaque. Então traga agora informações no misto de comentário, como é que foram os 90 minutos da partida, reações dos técnicos e principalmente dos torcedores no Maracanã, Zupac.
5: Pois não, em relação ao helicóptero é o meu, mas eu tenho que avisar que só acaba 1 15 o programa, então espera um pouquinho que 1h15 a gente, a gente pega o helicóptero e volta para o hotel. Em relação ao jogo, Prieto, eu achei uma partida muito interessante pelas alternâncias, né, as alternâncias que o jogo nos mostrou, de fato o Flamengo começou a milhão, como a gente esperava que o Flamengo começasse, e começou muito bem, envolvendo bastante o Corinthians, através da troca de passe, o que é natural da equipe do Flamengo. Eu estou com o Birner quanto à, à, à discordância da formação inicial uh, eu, eu eu não fiquei surpreso com o Vitor Pereira trazendo uma surpresa, porque ele é capaz de fazer isso, faz parte do perfil dele como técnico, eu fiquei um pouco surpreso com a escolha, né, porque a gente passou aqui muitos meses debatendo o Flamengo como um time que é muito competente no trabalho por dentro, né? no trabalho não pelas pontas, no trabalho por dentro. E quando ele faz uma escolha de jogar com alas, com uma linha de cinco, ele dá a entender que ele está olhando mais para a marcação pelos lados. né? E o Flamengo costura com o espaço justamente por dentro do lance do primeiro gol. Aliás, se a gente parar para olhar os melhores momentos do jogo de ida... O lance não é inteiro igual, mas no primeiro tempo do jogo da semana passada, o Everton Ribeiro, coloca, praticamente na mesma posição, dá um passe para o Pedro, que entra praticamente na mesma posição. O Cássio ali faz uma grande defesa, hoje o Pedro fez o gol e o Flamengo por dentro começou muito forte. E a impressão que dava era que se o Corinthians não assimilasse rapidamente o que estava acontecendo, no ritmo que o Flamengo estava jogando, o Flamengo poderia, de maneira rápida, definir o confronto. Mas aí me chamou a atenção a equipe do Corinthians. E a gente volta para a semifinal. Na semifinal contra o Fluminense aqui no Maracanã, o Corinthians toma 1 a 0 com um minuto de jogo. Tem força, tem resiliência, tem consistência para buscar o empate. Toma o 2x1 com um minuto do segundo tempo e de novo encontra a cabeça no lugar para buscar o empate no fim. E hoje de novo foi assim, com um roteiro um pouco diferente, né? O Corinthians a a partir dos 15 minutos passou a se encontrar no jogo e passou algo aconteceu, isso foi uma tônica, o Corinthians passou a ganhar o meio campo, especialmente com o Fausto Vera e Renato Augusto, em cima do Vidal, sobrecarregando o o Thiago Maia, o Corinthians passou a ganhar o meio campo e passou a jogar. E o Corinthians dos 20, 20, 15, 20 minutos do primeiro tempo, praticamente até o fim do jogo, o Corinthians jogou. O Corinthians foi dominando territorialmente em posse de bola, em posição física a equipe do Flamengo. Mas aí veio a, a última parte da conversa. O Corinthians jogou, o Corinthians passou a dominar o jogo, mas encontrava muita dificuldade de machucar o Santos, de levar perigo ao gol do Flamengo. Só foi levar perigo de fato ao gol do Flamengo no segundo tempo. Então isso que me chamou a atenção. Pouco a pouco, o Corinthians foi ganhando espaço no jogo. Primeiro tendo mais a Bola, depois circulando mais a bola, depois se impondo bem fisicamente, para no segundo tempo começar a criar chances para conseguir o um empate. Então, no total, eu gostei muito da atuação do Corinthians, como ele saiu do buraco. e e, e sobressaiu as suas próprias dificuldades, foi muito mais intenso que o Flamengo, sobretudo no segundo tempo, e fez por onde buscar buscar o empate. E aí o jogo foi para os pênaltis, e nos pênaltis aí é é uma questão de pênalti bem batido, pênalti mal batido, o Cássio pegou uma, o Santos não pegou, o Corinthians errou duas, e o Flamengo venceu e e foi campeão com com merecimento dentro da da legitimidade do, do duelo, mas foi um jogo bem interessante, porque o Flamengo foi muito forte no começo, e depois caiu de uma maneira preocupante. A hora que a gente quiser olhar mais para frente, e o Corinthians saiu de um buraco que parecia para ele muito fundo. Mas ainda assim, na hora dos pênaltis, deu o Flamengo com, com a sua legitimidade e com mais um herói improvável. O futebol, nas últimas temporadas, tem nos mostrado heróis improváveis em vários campeonatos. E hoje tivemos, mais uma vez, um herói improvável, porque o Rodinei, justamente o Rodinei, que cresceu tanto durante o ano, fez o gol do título aqui no Maracanã. Prieto?
0: É, o Birner, o, o, o Zupak concordou com a sua discordância né na abertura com relação ao Vitor Pereira.
2: É porque, é assim... Tem uma coisa que eu jamais faria no lugar de nenhum técnico que fosse enfrentar o Flamengo. Porque o Flamengo é um time tecnicamente muito forte e com a bola um time muito perigoso. Eu jamais prepararia nenhuma t- ideia de jogo que permitisse ao Flamengo, como aconteceu no início, ter a bola no entorno da minha área. Quando ele entra com uma linha de cinco, uma linha de três na frente, o Vitor Pereira, o time do Dorival, aproveita aí, você começa a tocar a bola no fim da área. E aí, a possibilidade do Flamengo achar um espaço, um chute de fora, é um time de muita qualidade. Assim, os elencos são incomparáveis. Eu volto a falar. Quando a gente olha a capacidade individual dos jogadores nesse momento, pegar todos os jogadores do time, e eu estou contando também quem está machucado, etc. O Flamengo é, é quase, em termos de potencial individual, um Bayern de Munique na Alemanha em relação aos outros times do continente.
0: Mas ele não mudou o esquema depois que tomou o gol, né? Então,
2: é... Segundo tempo. Né? O... É. o Aí... Ele permite esse toque de bola E ele parece que é jogar No contra-ataque Ele não adianta a marcação Ele, não faz... ele faz tudo aquilo que é o ideal para o Flamengo E o Flamengo sobra Sobra ali por 15, 20 minutos Fez um gol, pressionou O jogo estava extremamente desconfortável Para o Corinthians Porque o Flamengo é muito forte O que o Flamengo tem de dificuldade? Isso já ficou claríssimo Eu já falei aqui, pegaram no meu pé porque eu falei No 4-3-1-2 Falta jogador de marcação No meio de campo Para fechar pelo menos um quarteto Na frente da linha de quatro Então isso exige que que o time Que tem que jogar assim Sempre pressione a seda de bola Com muita competência Se outro time faz a transição Ele vai ter espaço Para jogar no meio campo E o Corinthians começou a acertar A transição E balançava Balançava no meio de campo do Flamengo E faltava gente ali Faltava gente ali Isso é muito claro Por quê? Porque o Dorival reergueu o Flamengo, e é essencial que se diga isso, jogando dessa forma. E a partir de um certo momento, aí é uma coisa muito do nosso futebol, ficou impossível mexer. Impossível mexer. E eu entendo o Dorival. Vai tirar o Gabigol para colocar o Cebolinha e conseguir jogar de repente num 4-2-3-1 ou num 4-1-4-1 ou num 4-4-1? Não dá. Vai tirar o Pedro? De jeito nenhum. Pedro talvez seja o melhor jogador do Flamengo na temporada. Mas mexer com o Everton Ribeiro, mas de maneira nenhuma. Depois que o Everton Ribeiro foi um pouco mais recuado ali como terceiro jogador de meio campo, está jogando demais, demais. Talvez o melhor jogador junto com o Pedro. E com o, e com o João Gomes, que hoje não teve em campo. Então ele não, não tem o que fazer. E ele foi para o campo assim. E do mesmo jeito que o Rogério fez na semifinal, o Vitor Pereira, principalmente no segundo tempo, explorou isso quando ele tira o Piton, coloca o Watson começa a ter mais jogadores meio-campo, começa a usar os lados do campo e ele pressiona muito o Flamengo, muito mesmo, e o jogo ficou bastante perigoso. É, afinal, o mais importante é ganhar e hoje é um dia de festa para o flamenguista, porque é uma situação dúbia, né? porque a gente está falando de uma coisa que é o futebol e o futebol não é lógico, não é matemático. Se o Flamengo tivesse imposto a superioridade do seu elenco em todos os sentidos, tática e tecnicamente, o Flamengo não teria uma vitória razoavelmente tranquilo, e o estaria com uma festa super legal. Quando você ganha dessa maneira, no limite, porque ficou por isso do Flamengo perder, para um outro time contra quem tem rivalidade, segunda maior torcida do país, e um time que se recuperou, e jogando no Rio de Janeiro você ganha, o título fica mais emocionante. Porém, o jogo precisa deixar lições mais para frente, então eu acho que é um dia de festa pro Flamengo. E
4: esse time que jogou o segundo tempo, iniciou o jogo. Exatamente, com o Adson. Aconteceu nada. Primeiro tempo, nada. Nada. Então, assim, eu acho que não é o jogador, eu acho que é o contexto. Porque o mesmo time com o Adson. Mas o contexto hoje jogou, era mais favorável. Jogou primeiro, mas jogou o primeiro tempo e não viu a bola. É, hoje, jogou com. Eu entendo, eu, eu acho a linha 5 cinco justificável. Ele tinha um problema, que é o jogo passado não sair convicção com convicção dessa formação. E ele só foi mexer no time no primeiro jogo depois dos 70 minutos. Então foi aquele time do segundo tempo jogou mais de dois terços do jogo dentro de um 0x0 em que o Flamengo poderia ter vencido. E o Cássio segurou ali. Então, eu vou para o segundo jogo com que certeza se aquele time não funcionou. E o que que faria o Flamengo? Na minha visão, continuaria o jogo de Itaquera, que é vou dominar, vou ter a posse e vou ganhar o jogo. Corinthians até surpreendentemente sai para bloquear, mas prevenido de algumas coisas. Ele tem o Fábio Santos junto com o Gil e Balbuena, tem o Piton e Fagner podendo ter mais liberdade, tem o Fausto Vera, Renato e Duqueiroz, né, dá um pouquinho mais de capacidade para o Renato jogar, na recomposição o Renato não precisa se acabar no jogo, para poder suportar mais o segundo tempo. Aí você tem Yuri Alberto e Roger mais centralizados. É um Corinthians menos pelas beiradas e mais pelo centro como joga o Flamengo. O que, que eu imaginei na, na, na estratégia do, do Vitor? Ele, quando a, a bola muito do lado esquerdo do, do, do Flamengo, no direito do Corinthians. Tinha Duque, Eros e Fagner, que Gil, que Gil. é o zagueiro por aquele lado, e Fausto Vera, né, tentando interromper essa bola, chegar no centro. O Flamengo joga por dentro. Sim. É, as, maiores, as maiores jogadas e a maior quantidade de gols são feitos por dentro. Sim. Na visão do Vitor, sim, a minha interpretação é vou dificultar este jogo, tentar, tentar, né? porque não conseguiu, dificultar esse jogo pelo centro, a bola vai escorrer para o lado. No lado, eu empacoto. Porque ah, lembra não, um não jogo, não, 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 no jogo da Libertadores? Para mim, é ali que não funciona. É, é justo, não, é não, não funciona, funcionou. Mas... E é justo, vem com o mas... brasileiro. O um jogo no, na Libertadores... O Flamengo, naquele setor, não, o Flamengo. Também, naquele setor também, mata o Corinthians Sim. e Itaquera. Mas então, é... assim, não deu certo. No segundo, com aquele time que não funcionou, ele volta. Mas eu só, eu só não o que sei estava se para Para mim, muda é o comportamento do Flamengo. Eu entendo que é muito de Corinthians e um pouquinho de estratégia aí, do Flamengo aí, eu... de dar um passo atrás e falar, vamos matar no contra ataque Eu, tenho, eu, eu tenho, não eu concordo, eu tenho,
1: tá? Respeito, não, eu, Respeita, eu, mas vou, não, vou não te eu tenho um ponto de interrogação, porque é compreensível a linha de cinco. Você pode discordar, achar que não funcionava. Faz todo sentido. Tenta tirar o jogo por dentro. Só que quando tenta tirar o jogo por dentro, o Flamengo em algum momento balança. No primeiro ou segundo lance do jogo, se eu não me engano, logo no começo, já entra uma bola nas costas do Fagner. É que ela está um pouco esticada, o Pedro não ia chegar, o Fagner também não ia chegar. Ali já tinha um sinal. Então, esse Flamengo constrói muito por dentro, e construiu muito por dentro no primeiro tempo, ele já viu onde dava para escapar. O Duco com Fagner não funciona. Mas assim, não dá para dizer que uma linha de cinco não é para proteger aquilo ali. E aí eu pergunto, será que isso também não é porque a linha de cinco não é tão automatizada no movimento como é a linha de quatro com a proteção da frente? Mas é um risco, talvez ele tivesse que correr algum risco. Mas, então, a gente Pedro, comentava, o Adson não funciona, fala ali, já que a depois eu dançando, tirar a não, profundidade do eu amigo, sobre Não certeza nenhuma, ele tenta e, alguma coisa. Eu não é é, que, é que não dá não... para dizer só agora que, ah, mas deu errado. Não funcionou, foi mal funcionou. executado. Mas não dava para prever lá atrás, quando a gente parou lá atrás, isso aí vai dar errado
4: não dava, não, eu, eu não, e aí tem não a, qualidade, tem garantia do que, um tem a tempo, qualidade do Flamengo também, e a qualidade do Flamengo, foi melhor e esse deveria ser a escalação, o que, que ele tenta fazer, tirar a, a linha extensa, com cinco, tirar a possibilidade de infiltração do Flamengo nas costas, e o Flamengo, situação do jogo, Flamengo vai empurrar, quando empurrar, porque o Flamengo trabalha, você pode chamar de três meias, o Corinthians tem um só, o Flamengo tem três. A Rascaeta, Everton Ribeiro e aí o Gabigol. Foi um jogo mais apagado, mais. porque o jogo está todo do lado esquerdo. Mas esses três do Flamengo, aliados aos jogadores do meio de campo, jogam de primeira, como sai o Muito gol. Muito rápido. É assim, Rascaeta, Everton, Muito Pedro. Rápido. O gol do jogo sai de desse jeito. Muito a
3: tentativa é Por isso, tornar é essa um linha mais densa para impedir essa infiltração. É que eu acho que a linha de cinco é ser um, é um erro... Ideia. Na verdade, a hora que eu vi a linha de cinco e vi a entrevista do Vitor Pereira antes do jogo... Eu imaginava que a linha de 5 não ia ser só uma linha de 5, que muito da escolha dos três zagueiros tinha a ver com o quanto ele queria explorar os lados do Flamengo, porque porque de fato fazia sentido, isso fazia sentido. O Flamengo é um time, e o Vitor Pereira falou isso lá na época do confronto da Libertadores, que o Flamengo deixa espaço pelos lados. Então, na hora que eu vi a escalação com os três zagueiros e... Os Os dois alas, eu falei, bom, o Piton e o Fagner vão subir bastante na hora que o o Corinthians tiver a bola. Isso não aconteceu. E aí eu acho que isso não aconteceu muito por mérito do Flamengo, pelo menos naqueles 15, 20 minutos iniciais. Porque se você for ver o que aconteceu naqueles 20 minutos iniciais, primeiro, o Felipe Luiz fez uma partidaça no primeiro tempo. Partidaça, jogou muito, jogou muito atrás, jogou muito na frente e estava o tempo todo lá dando trabalho para o Fagner e o Fagner ficava. Então, assim, no fim das contas, o que talvez não devesse ser apenas uma linha de cinco pelo menos por quase metade do primeiro tempo, foi uma linha de cinco porque o Flamengo se impôs. E para mim esse foi o melhor momento do Flamengo no jogo, esses 15, 20 minutos o iniciais. Gole. Depois, de fato, o Flamengo não de conseguiu gole. manter esse nível. O Corinthians, vamos dizer, equilibrou as ações na segunda parte do primeiro tempo e o jogo ficou equilibrado, uhum. mas como disse o Pedro, ele não conseguia machucar, não conseguia levar. Perigo. Ele estava com a bola, ele não E no não segundo tava tempo, aí explicando. sim, as coisas mudaram, mas também aí a formação assim, já tinha mudado. Assim, eu,
2: eu, não, eu vou explicar porque eu não concordo. É, a linha de 5, eu, eu, eu concordei com a entrada do Piton, tá? Só que pra mim essa linha de 5 é no meio. Não é a linha de 5 então, com os zagueiros. Mas porque, é o que eu tô porque, falando. Porque porque não... assim, a
3: linha de 5 ah, seria no, no meio na hora que o Corinthians o tinha. A bola. Mas ele não Isso adiantou não a marcação no início do jogo. Isso... Não adiantou, ele, ele chamou o Flamengo. Ele chamou o Flamengo. Adi- adiantou. Ele, por adiantou, ele por não Nos primeiros cinco, cinco minutos, não. Não, Sim, até roubou não, uma volta. O Roger roubou lá em cima. O Roger Guedes fala.
1: O Roger fala entrevista. A única é finalização isso. ele pediu pra gente pressionar. E aí tem outra coisa. O mas do Flamengo sem foi E o Flamengo. Empurrou? Ah. Não, aqui você não vai precisar. Porque eu até eu acho entendo que não recompõe tá com a linha de 5, dá ele... tá pra controlar. Outra não.
2: coisa, e você recompõe com 5-4, não recompõe com 5-3. O
4: Flamengo, se ele põe 5 no meio, o jogo tá em cima dos outros coitados que estão lá atrás, que ele passa é, voando. Entrar. Não, tá? não você tem que marcar em cima. passa voando pela linha de 5, e faz isso todo mundo. Joga por dentro. Qual é o time que barrou o Flamengo com a linha de 5? No meio, linha de 6 e tal. O Flamengo, o que ele pensou é o seguinte: você continua com 6 jogadores, 3 e 3 no meio? Tira o espaço das costas, das costas. Dos, da minha bom. zaga, então é o seguinte, o espaço entre jogadores vai ser maior, porque são cinco e não quatro, e ali ele conta com o Fausto Vera, conta com o Duqueiroz, conta com a, o, o com Renato, retardando o jogo volta o Renato, e é uma tentativa de fazer isso, porque e o gol foi, imaginando que o Flamengo jogaria assim, ele tentou fazer para impedir isso, e é difícil. E é muito Cara, difícil é o Flamengo, sem falar. ele ser chato. É né? muito difícil. Agora, a qualidade qual é do jogador é que não existe a certeza de que o seu meio de campo filtraria o Flamengo. Não, não certeza não tem nada não no existe. jogo. Não existe. Não, não... Se não, aumenta e diminui chance. Ninguém chances. conseguiu fazer. Ninguém conseguiu. Quem conseguiu barrar o Flamengo e, de, e, e criar para os seus zagueiros uma vida tranquila? Ninguém. Que linha de cinco ele põe no meio? Quem são os jogadores? Ah,
2: avançava os alas a mesma e formação, aí, é só então, os dois coisa... caras do... E aí quando o Flamengo faz a transição, você recompõe oh, e oh, pede pro Rogério oh, que vir pra Binha, trás e recompõe 5-4. Hoje. Não, vê hoje. Concordo, perfeito.
4: O Davi Luiz costuma jogar onde no Flamengo, geralmente? Apareceu onde? No meio. Do... Faz... Hoje foi um jogador de beirada, O Davi Luiz apareceu ali o tempo todo. Até o Dorival, olhando pro Corinthians falando assim, hoje eu preciso mais do Davi Luiz. Por fora do que Davi Luiz por dentro e aí você tem Davi Luiz, Arrascaeta e Passa Pedro e vem Everton Ribeiro. Eu entendo que por isso você não pode ter o time em torno da área. Melhores momentos do Flamengo, o Flamengo também teve inteligência para superar essa dificuldade que o Corinthians criou. O Flamengo (risos) conseguiu entender isso. Depois a mudança de comportamento que a gente pode discutir. Porque essa mudança de comportamento esbarra na Libertadores também.
0: Entra na discussão com a sua opinião também, Jupac.
5: É assim, quando. Eu até falei isso no Sport Center. Quando sai a escalação do Corinthians, na hora me veio à cabeça a final da Libertadores, a última final da Libertadores, né? Quando o Abel faz algo parecido para parar o Flamengo do Renato, né? Bota a linha de cinco, né? Puxa o Scarpa de ala, traz o Piqueres como um terceiro zagueiro. Para o Palmeiras, aquilo deu certo. E eu, sinceramente, não sei. É, o quanto o gol no começo, o gol com sete minutos, atrapalhou a estratégia do Vitor Pereira. Talvez se o Corinthians tivesse conseguido suportar mais tempo no 0x0, o time encaixaria melhor dentro do que ele pensou para esse jogo, com essa mudança de sistema. Mas o gol muito rápido uh, acelerou o processo do Corinthians de dar um passo à frente. O que eu discordo do Calçade é em relação ao primeiro tempo do jogo da semana passada. Eu acho que foi o melhor momento do Corinthians no jogo, justamente, é, justamente quando o Corinthians conseguiu incomodar Ah, e algumas vezes conseguiu a saída de bola do Flamengo, é, porque com a linha alta, e foi a, mais alta, na verdade, e foi assim nos dois jogos da Libertadores e no jogo da semana passada, foram os momentos que o Corinthians conseguiu melhor se defender contra o Flamengo. É meio paradoxal, mas é, é jogando mais adiantado, o Corinthians conseguiu se proteger melhor do Flamengo, impedindo que a bola chegasse muito limpa para os meias do Flamengo e a gente sabe o que acontece hoje de novo, né? a bola chegou limpa para o Everton Ribeiro, gol do Flamengo. O que me chamou a atenção nessa formação de hoje, embora pelas palavras do Roger Guedes, o pedido do Vitor Pereira tenha sido outro, mas já me parecia provável que seria mais difícil para o Corinthians incomodar o Flamengo mais à frente, e isso consequentemente traria problemas para o Corinthians. Traria problemas, e o Corinthians demorou para se adaptar. Tanto é que o Corinthians voltou a crescer no jogo, a hora que conseguiu mais numa linha avançada, pressionar, ganhar duelos individuais, ganhar na intensidade, recuperar a bola, para começar a jogar. Então, assim, me pareceu uma escolha que não deu certo, pelo que o jogo mostrou logo no começo. Talvez, tivesse o Corinthians suportado mais tempo 0x0, 0, o time encaixaria melhor. E sobre as escolhas do ponto de vista individual, eu vejo muita dificuldade para o Fagner jogar bem em linha de 5. Ele jogou poucas vezes... Ah, e até por isso ele não está habituado, mas dessas poucas vezes não foram grandes atuações. Né? O jogo do Fagner cresceu muito a partir do instante em que ele voltou para a linha de quatro defensiva e que tinha o Watson para ajudá-lo a pressionar recuperar a bola a hora que o Flamengo tinha posse.
0: Eu gostaria que vocês falassem também a respeito do Flamengo, né? Começamos aqui com a discordância do, do do Birner e do Jupac com o time montado, como entrou em campo a equipe do Corinthians e como que o Dorival encarou essa novidade do Corinthians e saiu na frente.
2: Encarou mal, encarou mal, essa que é a realidade, né, porque, vou, 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 vou repetir, tá, Vamos, é, o Flamengo tem muita qualidade quando tem a bola, só que ele precisa ter a bola no campo de frente. A transição, a partir do momento que adianta a bola, não funciona. Ele não mexe no desenho do jogo quando ele vê Corinthians, claramente, com somente no segundo tempo, com mais jogadores no meio campo e com a possibilidade de jogar pelos lados ali. São então, três jogadores no meio campo, Rascaeta um pouco na frente e dois atacantes. Tinha sempre alguém livre. Ele vai para a direita, tem alguém livre na esquerda. Para a esquerda, tem alguém na direita. E ele acredita muito no jogo com a bola do Flamengo. Mas o Flamengo precisava ter a bola. Mas o Flamengo não tinha. No é segundo tempo, 31% de posse de bola para o Flamengo. Cinco finalizações contra 12 do Corinthians, né? Ele tem elenco para fazer alguma coisa diferente. Agora, o Flamengo é uma final em dois tempos, em dois jogos. No primeiro jogo, o Flamengo conseguiu impor o que queria. O Flamengo foi melhor em Itaquera do que foi hoje. né? O Flamengo é um time com mais técnica. Eu repito, você não pode deixar o Flamengo ter a bola no entorno da sua área porque é quase inevitável, quase impossível você termine sem tomar um gol e o Flamengo fez um gol rapidamente e depois ainda continuou por alguns minutos ali entrando com muita facilidade na área é, o, o Flamengo é um, ganhou a melhor equipe, mas não jogou melhor futebol, e não jogou melhor futebol porque o Vitor Pereira foi melhor que o Dorival você falou de quantas finalizações
0: do, do Corinthians? no segundo no tempo,
2: segundo 12 a 5
0: é, mas não dá pra gente destacar a defesa do Flamengo também, dessas finalizações todas quantas o Santos teve que trabalhar?
2: até do Roger Guedes, né? Embaixo.
1: A não finalizar tem é A finalização perdeu o Tem mérito da defesa do Flamengo, mas acho que teve, durante muito tempo, uma incapacidade. O Corinthians que ronda, é. circula, tenta ter a bola. No início do jogo, ali, em algum momento, o Flamengo chegou a ter quase 80% de posse de bola.
2: O primeiro tempo, o Flamengo finalizou 6 e o Corinthians 4. O Corinthians termina o primeiro
1: tempo com mais posse de bola, termina com finalizações a gol. É, tem uma certa capacidade da defesa do Flamengo de não sofrer o gol, só que assim tem muito de incapacidade da dinâmica ofensiva do Corinthians, alterada pelas peças tinha um cara menos rodando, atacando com 5 não estava atacando com 6 então tem muito também de Corinthians que não penetra O Corinthians que não sufoca, e não só pelo bom trabalho da defesa do Flamengo, acho que tem um pouco de cara, é preciso falar também da dificuldade do Corinthians de uma dinâmica ofensiva diferente o Corinthians que se acerta, é passa a ser um time interessante nas últimas semanas, mês para cá é um Corinthians de outro tipo de ataque. Hoje o te fazia uma escolha. A escolha dele foi priorizar, montar um sistema defensivo que ele pensava ser mais robusto. Ele perde no ataque. Quando perde no ataque, perde a dinâmica ofensiva que ele tinha. O Corinthians tinha a bola, chegava, o Flamengo se retraiu, mas o Corinthians não tinha uma dinâmica para atacar, para fuçar, sabe? Para
4: machucar. Não tinha. E não era simplesmente só porque e a defesa do Flamengo é estava muito bem posicionada. O Flamengo, o Flamengo, quando circula a bola, ele tem opções. A bola pode se cair no pé do Rascaeta. É muito perigoso, como caiu hoje. Se no pé do Everton Ribeiro, muito perigoso. Se do Gabigol, muito perigoso. E o Pedro é perigosíssimo porque ele é o último. Então ele joga com três atrás do Pedro, circulando. O Corinthians, no assim, primeiro tempo, mostrou isso mais claramente. O segundo tempo, para mim, tem um, uma escolha do Flamengo que é é preciso se discutir que é de dar um passo é, atrás. É, é, é claramente Você mexicano, dá um passo mudança, atrás. Né? Quando você dá um passo atrás, às vezes você não consegue depois dar o passo à frente novamente. O jogo, para mim, mostrou isso no Flamengo. Então é para se pensar bem se, como lidar com esses momentos. Mas o que acontece no primeiro tempo? Flamengo cai no pé do Gabigol, a bola vai, cai no pé do Arrascaeta, ela entra, cai no pé do Everton, ela entra e pega o, a finalização no interior da área. Precisa pegar a bola no Corinthians no pé só do Renato Augusto. Então, cai no Du, Renato Augusto. Cai no Fausto, Renato Volta Augusto. Nele. Cai no Roger, Renato Augusto. Cai no Yuri, Renato Augusto. Deixa ele no
0: meio ou ele caindo pela é direita. Renato Augusto.
4: É. Então é o seguinte, enquanto o Flamengo cria volume com três jogadores abastecendo o centroavante, o Corinthians precisa passar num único jogador é. para poder ter a certeza de mais qualidade na, 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 na parte final da jogada, até chegar a Roger e até chegar a Yuri. Só que essa circulação, ela... Ela pode ser até rápida, mas, no geral, ela permite a defesa adversária se, se recompor, recompor enquanto você está buscando o Renato Augusto. E o Flamengo, onde entra? A bola é na área. Onde é entra? Definição. Então, é definição. É, é difícil. O que muda Oi. no segundo tempo é, estrategicamente, o Corinthians vô, pensou, vai para cima. E o Flamengo... Espera um pouco para matar o jogo no contra-ataque. Essa combinação deu um volume gigante para o Corinthians. E depois de tomar os 82, tomar o gol, o Flamengo, o Flamengo
0: só, viveu minutos, minutos... Deixa eu só voltar com o Zupac. Menos, Passar para Zupac, é, só, é. só
4: para ser justo, o Flamengo
1: retrai, o Flamengo recua, o Corinthians pressiona. Mas quem está mais perto de machucar é o Flamengo, pela qualidade, quando escapa. Muito o Corinthians demais. em nenhum momento esteve perto de machucar como o Flamengo na primeira etapa, como o Flamengo em alguns momentos do segundo tempo. Que, a qualidade que, 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 que resumindo, muito o que o Corinthians não conseguia fazer.
0: É, resumindo o que diz, que é um time muito mais perigoso, né? É. Tem, tem gente de talento sobrando. Diga, aqui!
5: O Pedro estava falando sobre as finalizações, né, sobre os números né, do, do primeiro tempo. E, e assim, a gente adora os números. Eu sou fã, uso muito os números todos os momentos do meu trabalho, mas tem hora que ele... Que que os números não dizem o que está acontecendo, né? Então terminou o primeiro tempo, eu estava vendo o jogo com o nosso companheiro, Edu Elias, né? Aí eu mostrei para o Edu os números, falei, Edu, olha aqui os números. Primeiro tempo acho que terminou em finalizações certas, 3x1 para o Corinthians. E aí quem olha só os números fala, uau... Corinthians, né? Teve mais posse de bola, finalizou mais e mais vezes de maneira correta. O Corinthians tá melhor no jogo, mas o, o Santos não teve nenhum problema. O Santos terminou o primeiro tempo menos suado do que eu, porque de fato tá muito calor aqui no Rio. Então, o Corinthians demorou muito para de fato ser perigoso, né? No segundo tempo teve a, a chance que o Roger Guedes perde, perde embaixo do gol. Aliás, é um jogo muito ruim. Roger Guedes não conseguiu jogar o Davi Luiz, pois o Roger Guedes quase o tempo inteiro dentro do bolso me chamou muito a atenção como os dois duelos né? Como o Corinthians jogou com dois atacantes enfiados Foi atacante contra zagueiro E foram dois duelos diferentes né? O Davi Luiz engoliu o Roger Guedes quase o jogo inteiro E o Yuri e o Léo Pereira Travaram um duelo assim de luta de boxe, um round para cada um, um duelo muito pegado, um duelo muito equilibrado, mas tirando a chance que o Guedes perde embaixo do gol, o Corinthians foi começar a levar perigo para o Flamengo a partir dos 25 minutos do segundo tempo. A partir daí, com 70 minutos de jogo, o Corinthians começa a, além de jogar, de ter posse, de ter domínio, a gerar chances de gol, até que marca, inclusive com participação de três jogadores que o Vitor Pereira colocou, né? Porque o Vital cruza, o Watson desvia, e o Juliano marca, mas eu achei bastante curioso como os números enganaram, especialmente no primeiro tempo porque embora o Corinthians tenha finalizado o triplo do Flamengo na meta nenhuma, absolutamente nenhuma fez cosquinha no Santos lembrou o Corinthians pré-Iuri Alberto quando, era um time, quando já era o time que menos finalizava no campeonato e demorou para de fato acordar e levar perigo contra o gol do Flamengo
1: e chute de longe, bola levantada chute de muito longe para encaixar Bola não levantada. É a dificuldade da dinâmica ofensiva. De, de você... E no segundo tempo, muito tempo. Zupac falou até os 25, talvez até os 30. O Flamengo não. O Flamengo espetava sem jogar bem, sem ser brilhante, com o Corinthians trazendo o Flamengo para o campo de defesa. E verdade, eu acho que é interessante ter a posse. Mostra como o Corinthians tentou jogar e encurralou em algum momento o Flamengo. Agora, a
4: produtividade... E o banco, o que citou o Zupac, você pega o Dorival, vai mexer... Primeira mudança do Dorival, 63, quando é. entra o Mateuzinho. Que ele entra bem, porque ele está mais fresco, de tá, né? ele, ele, ele tinha que pressionar o Corinthians, ele está vendo a coisa ali, ele falou Pô, assim não dá, e, só que as mudanças no Flamengo não produziram o resultado como as do Corinthians, e a gente o tempo todo falava, o banco do Flamengo é o banco que decide jogos, o banco do Flamengo decide jogos, só que o Flamengo perdeu, não tinha o João Gomes, perdeu o Vidal, e ali faltou gente para o meio de campo, tanto que o Davi Luiz que vai jogar de primeiro volante quando entra o Fabrício e o Bruno. Mas é o banco do Corinthians, embora tecnicamente inferior, que dá a melhor resposta. Com a entrada do Juliano, a entrada do Adson e o Maicon que vem. O Maicon é um, é um grande jogador, mas está voltando de contusão. E o Matheus Vital também. É, então, assim, o Vitor joga com as peças que tem e ele consegue fazer isso. Então, assim, é preocupante para o Flamengo, porque fico imaginando, o que vai ser final da Libertadores? Final da Libertadores vai ser um pouco mais disso que nós vimos, Aí o rubro-negro pode infartar.
0: Volta o João Gomes, né? Então, mas Volta, o João eu... Gomes. Volta o João Gomes. Mas, mas, né? hoje
4: não mas coisa do... na, na estrutura
3: boa, de jogo... Eu duvido é que, o que o Atlético Paranaense tente fazer o que o Corinthians fez. É não é da, da, do feitio do Filipão, não é característica do Filipão. Mesmo é. tendo acontecido hoje o que aconteceu, eu não acredito que Faz essa a marcação na frente. que essa vai ser a estratégia do time do Quando Filipão. Pelo ele tentou. Não, não, não é, Neres. não é. é eu sincero. É diferente. Esse, esse time é um time que tem esses jogadores que fazem isso que o Calçar é. falou. Eu, assim, conhecendo o Filipão, acho que, e não estou nem dizendo que ele deveria fazer. Eu acho que é discutível. Você olha também para o time do Atlético Paranaense, você vê os jogadores rápidos que ele tem na frente, ele pode de fato jogar de uma outra maneira e dessa outra maneira tentar. Uma... Então, eu acho que é um jogo diferente, com, com um adversário diferente. É, a gente está vendo o Dorival ser muito criticado, né? É, eu acho que. Talvez, e aí claro que as críticas elas são todas centradas e focadas na saída das duas grandes estrelas do time. Porque hoje, vamos dizer, é, são essas as duas grandes estrelas do time, a Rascaeta e Pedro. É, primeiro que me parece que a alteração que acaba mexendo mais é uma alteração forçada. É, quando o Zupac fala que é a partir dos 70, mais ou menos... Acho que três que... são, né, Jean? Não, é que eu tô, o que eu tô, quero dizer é que assim, o Thiago Maia se machucou. O Thiago Maia saiu machucado. Era o cara que, sem o João Gomes, era o cara que estava marcando, era o cara que estava pegando mais. Com o cartão amarelo. Era o cara que estava com o cartão amarelo, mas ele sai porque ele estava machucado. A gente viu. né? Então, assim, o Dorival ali tem que fazer uma mudança forçada. E talvez do ponto de vista defensivo... Essa tenha sido a principal diferença no time do Flamengo, porque não é que o Flamengo tomou o gol porque saíram Arrascaeta e Pedro. Você pode até dizer, pô, mas vai tirar esses caras que podem resolver o jogo a qualquer momento? Essa é outra discussão. Embora a entrada do Everton Cebolinha para aquilo que o jogo apresentava naquele momento, também fizesse sentido. Porque o Flamengo, de fato, estava jogando com as linhas muito baixas, estava tendo espaço para contra-atacar e não tinha nenhum jogador como o Bruno Henrique do passado, né? como o Michael do passado. Então, a entrada do do Cebolinha fazia todo sentido. Parece que o Pedro, inclusive, saiu por problemas estomacais, não estava bem. Então, era, era uma questão física. O Arrascaeta, a gente sabe que tem questões físicas também. Então, e assim, o grande jogo pro Flamengo
2: é o jogo contático para
3: o Flamengo. E o grande Hoje jogo, é um jogo muito jogo importante, mas o jogo Naísse. da temporada é o próximo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acho um pouco uh, prematuro e precipitado você querer uh, condenar completamente o Dorival pela saída dos dois grandes nomes. Acho que, no fim das contas, o que acabou fazendo mais diferença, o que acabou permitindo que o Corinthians, de fato, criasse chances, foi a saída do Thiago Maia e, convenhamos, Gente. com o Arrascaeta e o Pedro, uh, o, 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 o Corinthians tinha o domínio das ações, praticamente, segundo o tempo Sem inteiro ser, também. Se a gente
2: fizer, falasse uma avaliação do Dorival até agora, a avaliação é muito positiva. É,
1: com é, as mudanças o Flamengo ainda criava. Então, então, sejamos justos. É, é, vamos é, não Mas questão... o momento
5: não é tanto, hein? Oi? o Opaque? O momento, eu diria que esse é, em termos de jogo a gente talvez viva o pior momento o que não quer dizer que o Flamengo esteja mal mas é o pior momento sim, do Flamengo então, se, nas sim, mãos sim, do Flamengo é, é, vamos lembrar fugir... que esse time, esse time não vence a quatro jogos né? o, time, o time das copas não venceu o Fluminense, o Inter e o Corinthians duas vezes
2: tá, tudo bem, mas sim eu vou, 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 antes de citar vou lembrar que esse time para ser campeão da copa do Brasil eliminou o Atlético Mineiro com uma senhora partida com o São Paulo, tecnicamente foi meu melhor, eliminou o São Paulo Passou pelo Atlético Paranaense finalista da Copa do Brasil e agora conseguiu eliminar o Corinthians no melhor momento do Corinthians na temporada, e isso tem a ver com o treinador também. Então, eu acho que esse time, o trabalho do Dorival é um trabalho para muitos elogios, eu acho que a formação que ele usa do 4-3-1-2, ela pode ser usada várias vezes, a minha única crítica é que, como disse já algumas vezes com o Pedro, participando do programa, ele deveria ter usado o Campeonato Brasileiro no momento que ele abre mão de ganhar o Campeonato Brasileiro, mesmo sem dizer, um para ter modelos diferentes hum. com os principais jogadores e não apenas
3: com outros jogadores. Para
2: começar o jogo? Não. O... não. É para que... ter uma alternativa
3: para o jogo de hoje. Ué, mas alternativa a alternativa é a ele, ele usou. É isso. alternativa é o Cebolinha. Quer é dizer, ele tem usado, digo, inclusive. Sim, porque o Dorival começar o jogo <coughs> com o Cebolinha, ele pode, até pode.
4: Vamos imaginar que o Cebolinha joga o dobro do que está jogando. Por Cebolinha tem que jogar. Sempre tem que sair alguém. E aí, quem que vai sair?
2: Eu te explico fácil. Pedro? Fácil? Gabigol? Ah, opa! Va... Opa! Gabigol?
4: Vai tirar o Gabigol? É intocável? Não, mas você acha... Eu... Não, mas é... Você no começo mas do é jogo, o... durante não, o jogo é intocável? Fácil. Mas é só... Ah, pra... não, vá, Estou falando para ah, tá. começar. Desculpa. Então então, então então o seguinte o jogo de hoje, era para eu... tirar o Gabigol? Era para tirar o Gabigol e ele não tira, porque para encarar, tirar o Gabigol do time.
2: É... é que eu não sei qual era a condição. Não sei, tá, qual, era que, que físicas, não sei né? qual era a situação. Não sei qual porque... era a situação do Pedro ali, não, que o dia falou que não sei. Não estava
3: 100% agora. A, a questão é, aqui é mim que O a repórter, repórter pra, falou ali, A não... questão
2: para mim é assim: é. Eu falei isso com falei, tive, participei do programa com o Pedro na terça-feira. Ontem. Falei, alguns jogadores do Flamengo são sagrados pela história. O Gabigol tá entre os jogadores sagrados. Você não mexe com esses jogadores ministros das partidas, a não ser que aconteça alguma coisa. Você, desses jogadores, quanto tempo for possível em campo, mas acontece algumas vezes você poder mexer nesses jogadores, porque mais sagrado do que qualquer jogador é o clube, é a necessidade do clube. Hoje, em dado momento, a partida exigia que você, por exemplo, você tira o Gabigol, você bota o Cebolinha, que tem mais facilidade de recomposição pelo lado, você formou duas linhas de quatro ali, Arrascaeta e Pedro, ou, tira o Pedro, Pedro não está bem, Arrascaeta e Gabigol, 4-4, acabou o espaço. Acabou o espaço. Não era uma coisa... Mas o Dorival Mas, não treinou isso. E é difícil você ter que resolver isso numa final de Copa do Brasil. Uhum. Então, eu tenho, de cada 10 de coisas que eu for falar do trabalho do Dorival, eu vou elogiar 8, 9. Mas tem esse adendo. Isso faz o trabalho dele ruim? De maneira nenhuma. É um grande trabalho. É um trabalho que, repito, fez o Flamengo passar pelo Atlético Mineiro, pelo São Paulo, pelo Atlético Paranaense, pelo Corinthians. Ele foi muito melhor que o Atlético Mineiro no jogo de volta. Deu um baile. Quando o São Paulo, teve problemas coletivos O Flamengo coletivos tomou
4: gol com essa formação aí.
2: Oi? Mas vai com tomar gol, Cebolinha... Calçado, Não tem isso que Você quer, você quer, você quer, você quer certeza do
4: futebol? Não, mas o Cebolinha estava ali. Tava é, no... O Cebolinha o... entrou aos 78, tomou gol aos 82. Eu digo o seguinte, nesse momento, exigir do Dorival uma mudança, se, se o time encontrado foi o time que tirou o Flamengo de um ano horroroso e trouxe o Flamengo para ganhar títulos e acabou de ganhar esse, pode ganhar ou não da Por Libertadores Por isso
2: eu disse ele, que ele devia ter claro, usado o Campeonato Brasileiro mudar... para preparar o time para fazer essas coisas e não na final. É exatamente o o entrou, é a mesma coisa.
4: O Cebolinha entrou em vários jogos um monte de jogos. O, o Campeonato Brasileiro. É claro. Mas não
2: com essa formação. Não, não com os principais jogadores. Mas, o não. Era o time nem, alternativo. Ele, que não, não jogava ninguém, de outra maneira. Ele não
4: entrava no início, ele entrava durante jogos, mas ele jogou. Ele jogou. A gente está falando de um jogador que é foi um dos melhores jogadores do Brasil. Então, sim. Por isso, é, quero que o entre a mais. A mudança, eu digo, a mudança, você tem que fazer escolhas. você Entra a Cebolinha, quem que vai sair? A Gabigol, Pedro, a Rascaeta, Everton Ribeiro. E o que que vai mudar no sistema? Vai deixar o meio de campo só com dois? Você, você não vai fazer só uma simples Vai troca. deixar com dois? O meio de campo já com três. Sim. Vai jogar com dois só? E nós vamos quatro, precisar dois, da três, certeza
0: um? também se o Pedro tinha algum problema. É isso. É porque é se isso. ele tinha ah, algum perfeito, problema, perfeito. isso pode ter sido diagnosticado. Perfeito. Antes de começar a partida Pedro, ou no intervalo, é chegar, né? a ponto do Dorival falar, poxa vida, se eu tirar o Gabigol e perder o Pedro, como é que eu faço? Diga a Zupac.
5: Não, assim, no segundo tempo, chegou um dado momento é, em que a bola não parava no, no ataque do Flamengo. Então o Pedro era lançado, às vezes uma bola longa para o Flamengo tentar sair e respirar, e essa bola não parava. Então acho que a, em termos de intensidade, o Pedro e eu, a Rascaeta, caíram muito no segundo tempo. Se a gente parar para olhar chances do Flamengo, a, a, o desenvolvimento das chances do Flamengo em transição, em construção, era muito nos pés do Everton Ribeiro e do Gabriel, quando o Gabriel tentava dar um passo atrás para tentar articular. É, o, inclusive, o Arrascaeta tem uma chance cara a cara com o Cássio, acho que é um passe do Gabriel, um passe que corta a zaga do Corinthians. Então, em termos de intensidade, me chamou muito a atenção a queda do Flamengo. E esses dois jogadores que saíram fazem parte. Então, embora. E aí a gente volta à mesma discussão que a gente teve semana passada. Para o torcedor do Corinthians com o time perdendo o jogo, é É, é, é chocante você ver o técnico tirar em casa no meio do segundo tempo o Renato Augusto e o Roger Guedes. A gente discutiu isso aqui semana passada. Para o torcedor rubro negro, com o time tomando algum tipo de sufoco, entre aspas, até o sufoco de fato começar, é, é meio chocante você ver o técnico sacar em uma final o Arrascaeta e o Pedro, mas a bola não parava mais. A bola batia e voltava. O Flamengo não conseguia reter posse de bola, porque o Corinthians... Fisicamente e em intensidade, o Corinthians passou por cima do Flamengo a partir do segundo tempo, assim, de maneira de maneira muito nítida. E, e o estádio sentiu, né? E, essa, e e esse é o divertido de você ver o jogo do estádio. E eu tenho feito isso pouco, e quando isso acontece, eu busco reparar isso. O Maracanã sentiu. E no segundo tempo, a cada bola que o Flamengo não conseguia segurar, a cada duelo físico que o Corinthians ganhava, o Maracanã se mostrava preocupado e impaciente. E abaixava o seu tom. Então, as alterações, eu entendo. Sob o mesmo ponto de vista que eu entendo as alterações que o Vitor Pereira fez na semana passada ao tirar o Renato e o Guedes. E acho que esse ponto da intensidade que baixou de maneira preocupante, eu acho que é o principal alerta que o Dorival tem que ter para a final. Não acho, voltando para o tópico que o o Jean levantou, que o Atlético Paranaense vai, vai tentar marcar um pouco mais adiantado como o Corinthians fez nos seus melhores momentos. Por dois motivos: porque não é característica e porque o Atlético Paranaense não está nesse nível de confiança. Eu acho que essa é uma diferença dessas finais. O Flamengo enfrentou um Corinthians, ele Corinthians em crescimento. Né, e o Corinthians cresceu. Se a gente pegar os quatro jogos do Corinthians contra o Flamengo, né, nos confrontos eliminatórios de Libertadores e Copa do Brasil, o Corinthians melhorou um pouco em cada jogo. Né, se preparou melhor e conseguiu encarar melhor o Flamengo do primeiro para o segundo na Libertadores, do segundo para o primeiro na Copa do Brasil, do primeiro para o jogo de hoje. O Atlético Paranaense vem em um momento ruim. O Filipão vem reclamando, reclama dos jogadores, reclama da torcida. O time não está jogando bem. Então, até pelo momento que o Atlético Paranaense vive, embora ainda faltem 10 dias para filmar, vejo mais provável um Atlético tentar incomodar o Flamengo... através de fechar a casinha e ganhar embate físico... talvez observando essa queda de intensidade do Flamengo. Então, apesar de o título ser muito merecido, muito justo... o Flamengo é o melhor melhor time que o Corinthians. Fez por onde? construir os caminhos para ser campeão aqui dentro do Maracanã? A impressão que eu tenho é que nos últimos jogos grandes que esse time do Flamengo teve... A impressão que eu tenho é que os times estão encontrando cada vez mais facilidade ou menos dificuldade para enfrentar esse time do Flamengo. Eu acho que esse é um recado importante que o Flamengo tem que ter em mente antes do jogo contra o Atlético Paranaense. Seguramente o Filipão também percebeu isso e vai tentar recuperar o seu time. Faltam 10 dias para o Flamengo retomar um nível melhor e precisa e para o Atlético Paranaense retomar um nível muito melhor porque só melhorar um pouco para o Furacão não vai servir para ganhar do Flamengo, não. Terminou
4: o jogo sem o João Gomes, que não está no jogo. Não jogo. Sem o Vidal. Thiago. Sem o Thiago. Então, assim, aquele meio de campo... Rascaeta. E o Rascaeta ainda dá é um, um passinho à frente. Do, do trio, que normalmente joga, você, você olha e pode dizer que o Vidal é o quarto, ele entra nas vagas do trio, não como o primeiro volante, mas os dois que saem, né? No caso do Everton Ribeiro, no caso do João Gomes, entra o Vidal. É, então ele terminou inocência os jogadores. É, ali, esse, aquela estrutura de, de barrar o, o adversário, um adversário que estava pressionando, ela foi comprometida. Sim, é. Isso numa final agora de Libertadores, tudo bem, a gente sabe qual é o time do Flamengo. Que vai jogar. Dorival não vai mexer em nada, só menos por contusão, tal. ele não vai mexer em nada. Vai ser esse, ele vai abraçado com esse Flamengo. E seria também perigoso tirar. Você faz uma mexida e aí não dá certo. Não é hora, né? E você é vai, vai tudo para as costas é. dele. A única, então, é. A única coisa que eu acho é que não é um alerta de caos. É bom
1: frisar, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. O Flamengo carrega, do ponto de vista anímico, algo muito importante que pairou uma dúvida. Flamengo, Se você olhar o campeonato inteiro, o que, foi o melhor time. O que, jogou que mais poderia de ser do Flamengo dia 29 sendo derrotado assim, perdendo o título em casa hoje, para um Corinthians nas condições que foi? E carrega um peso muito grande. Não carrega. É campeão. Hoje, para o torcedor do Flamengo, só vale o título. Claro que não precisa falar do jogo em si, o recado que passa. Só que tem um outro time também do outro lado. Tem um time do Filipão que não é o time do Filipão que brecou o Flamengo no Maracanã. Finalizando mal, jogando melhor. Isso também precisa ser conversado. Eu acho que não dá para descolar que tem uma baita defesa do outro lado. Um senhor time. E o Flamengo está encarado. É muito mais difícil o Corinthians de hoje para o Flamengo do que o Atlético de hoje. É jogo único, tudo bem, mas ainda assim eu tento ver o que foi o Flamengo com dificuldade espetando, é. criando, escapando. Isso para mim também fica de recado. Não só a dificuldade de se jogar, que não é mais aquele Flamengo do início do Dorival, Flamengo que resolveu, Flamengo que construiu 19 jogos, né, Calça? 15 vitórias, 4 triplas. Não é aquele. Mas é um Flamengo que ainda assim é muito superior aos é caminhos, de frente. É isso, isso que
3: é. A, a, a gente passou um tempão dizendo que a distância entre o Flamengo e o Corinthians tinha diminuído, né, desde Foi. o confronto Sim. da Libertadores para o confronto da Copa do Brasil. E acho que ficou provado que, de fato, essa Foi distância ela mais. diminuiu bastante. No caso desse confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense, pelo que o Atlético não está jogando. Eu acho que a distância ela aumentou, embora o Flamengo não tenha melhorado. Né? O Flamengo, de fato, não melhorou. Como disse o Zupac, ele não está jogando mais. Mas o Atlético Paranaense parece entrar naquela, naquela ideia, naquela pegada que a gente via muitas vezes os times que ganhavam a Libertadores no Brasil entrarem, né? Que é aquela coisa... Ah... Tem um Mundial lá no fim do ano, em dezembro, então deixa eu esperar aqui uns seis meses, sete meses para jogar a final do Mundial, para jogar o, a Intercontinental, né? que era um jogo apenas, e, e tudo bem. E, na verdade, chegavam lá longe do seu melhor. O Atlético não está no seu melhor. O Atlético não tem conseguido é, executar aquilo que a gente já viu ele executar em outros momentos. Então, acho claro, nós estamos falando hoje muito do Flamengo e do que ele talvez não tenha conseguido fazer nos 90 minutos, porque é, ele acabou de jogar. Ele é, é do Flamengo que a gente está é, falando, né? A análise é sobre o Flamengo, mas é preciso olhar para o outro lado também. Então, é, é, é o que o Pedro falou, não existe nenhum motivo... De, do ponto de vista, claro, hoje é o dia de comemorar o título da Copa do Brasil, mas mesmo do ponto de vista da disputa da Libertadores, não existe nenhum motivo é. né, para é desespero melhor Atlético. ou para grande despreocupação. Individualmente, vamos, coletivamente,
2: vamos, o Corinthians é melhor que o Atlético. O Atlético é, é vamos melhor entrar um pouco fisicamente.
4: Em campo? Fisicamente, só não sei se estaticamente ele está pronto para esse tipo de jogo. de uhum. é, Vai dar, mas vai dar jogo.
0: É. Ô, Calçado, vamos entrar em campo um uhum. pouquinho? Quero colocar aqui para vocês agora dois lances fundamentais da partida, né? O, o gol do Flamengo, logo no começo, ali entre seis e sete minutos. O gol do Pedro. Então vamos colocar aí o gol do Flamengo no primeiro tempo. A bola entra na área, o Pedro vai sair do meio ali para o lado de esquerdo, de olha. o saída do Cássio, gostaria que vocês falassem então a respeito desse gol.
2: Passa de primeira, movimentação muito interessante ali. E jogadaça do Flamengo, muito com a cara da equipe, a qualidade, né? O Cássio não... demorou um pouquinho para sair ou não? Ele errou um pouquinho o tempo de bola, sim. Oi? A
4: falha da, falha da zaga é maior que a do Cássio. Maior que Pelo que Cássio. seguinte, não, presta atenção, o Pedro, ele é o camisa 9, ele é o cara que faz gols.
0: Parte sozinho.
4: É, ele tá livre. Não tem um zagueiro... seguinte, você tem três, né? Tem o Fábio Santos, tem o Balbuena, tem o Gil. O que você que tá vendo? Né? Não... O Pedro recebe com uma facilidade, vamos um rever o lance. Olha lá, Balbuena, o Gil...
0: Já ficou livre, ali, ó, já Fábio tá sozinho. Santos
4: tenta aí, entendeu? A... Ele vai e volta a hora sozinho. A que a bola entra no Everton Ribeiro, eles dão aquela saidinha e o Pedro entra. Então, assim, a falha disso, é uma falha para três, de um posicionamento, entra nas costas é o Gil ali. Ó. Aí volta, aí volta no, que
1: eu, no que eu acho, comentei aqui há pouco. Não é só a linha de cinco não funcionar, é um Corinthians que passou a funcionar com uma linha de quatro e bem protegido. Você coloca uma linha de cinco, a primeira bola já tinha entrado, só que o Pedro não chegou, o Fagner também não ia chegar. Uma segunda bola entrou. E a bola quando entra, a gente estava comentando ele mais cedo, revendo o gol, né, Calça? O primeiro passe no bico da área é livre. A movimentação do Pedro, ninguém pega. A chegada do Everton Ribeiro, ninguém breca. Então, assim, são muitas falhas de movimento não basta você ter mas uma é neticídea. porque quando, mas é, mas, claro é, é muito difícil então, marcar o Flamengo. Claro que assim, então é muito difícil marcar o Flamengo. Mas assim, nesse momento... A gente é tem todo mundo
4: marcando a bola. Já é. deixaram ninguém, de marcar
1: o jogador. O Pedro. É, não. A movimentação é. do Pedro é algo... O Pedro puxando, arrastando a marcação, é, é algo que ninguém espera?
2: E o Fábio está no, Fábio, Fábio tá no jogador aberto ali e isso dá condição de jogo. E ele vem fazer a cobertura porque, o joga... porque os zagueiros nas do Flamengo... Do Gil já está nas já costas. Porque, porque o Flamengo confundiu mas, a marcação do Corinthians. Biner,
4: né? Mas não dá para é o seguinte, na hora que a bola vai sair da rascaeta, não dá para todo mundo só olhar para a bola e esquecer o jogador. Você está no interior da área, na marcação, quer dizer, é, é aquela coisa... Sim, sim, de... tem razão. Ainda mais, não é tem que estava ali o... É, vamos lá, o Vidal entrou na área. Não, é o Pedro. O Pedro sim. é o cara que faz os gols. Então, para três, para uma estrutura defensiva O que faz maior, o Felipe
0: Luiz também? Dá tá uma olhada, Calçado. Olha, o que ele faz. Então, ele que... é tá... pode sair. Eu, e a frieza eu, eu, eu concordo com já... o que o
3: Calçado falou, o mas Gil, acho que assim, acima certo. de tudo aí tem o mérito do Flamengo, né? Claro, a, claro, a, a velocidade claro, e a, a rapidez do... A, a rapidez do, 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 dos passes, quer dizer, a qualidade de você conseguir dar dois passes de primeira, como deram o Arrascaeta oh. e eh, o Everton Ribeiro, e depois a finalização do Pedro, em relação ao Cássio, acho que a gente pode até. É, também fiquei com a impressão que o Bineiro falou, talvez de um pouco de questão de tempo, mas também fico na dúvida se ele não estava querendo fechar é, aquela cavadinha que o, que a, que o, o Pedro que poderia indo, era, dar. Era,
1: era o Fábio, se não me engano, era o tá Fábio, sendo... é. Eu acho que ficou uma coisa do. O, o Cássio não querendo bater no Fábio, o Fábio não querendo. Ele falou uma coisa pro Fábio. Exato. Eu acho que ali ficou uma. Dito pelo não dito, o Fábio quase que não chega no Cássio. O Cássio não queria bater no Fábio. O Pedro está no papel dele. A bola chega. É, e Mas o Cássio, de fato, ele até passada. reclama
3: com o Fábio. Né? Você olha que ele vira e, e, e acho que reclama... Ele queria uma linha de impedimento, com o Fábio, não sei. Ele me não sei a reclamação. Eu acho que não, porque essa reclamação não é de arbitragem, né? Quando ele bate, não, não, não. É... Eu queria que o Fábio... Ah, viu, que fizesse a, linha, a é... linha de impedimento. E essa não jogada,
4: sim. Isso, isso o Flamengo faz muito bem, que ele usa... A habilidade, né? Aí no caso, a Rascaeta e Everton, pode ser a Rascaeta, Everton, Gabigol, é, para um, toques de primeira. Geralmente, toques de primeira que sai para o jogador que está descolado é na a marcação, marca do time, isso daí. Que é a marca, o Pedro o faz isso, o Gabigol desfruta disso também. Se bem que hoje o Gabigol o Gabigol ficou muitas vezes buscando o jogo nem entre linhas para tentar fazer as diagonais que ele faz, né? a diagonal em cima da linha defensiva, que é terrível de, de marcar. Mas, para mim, toda a mudança do Vitor Pereira, toda a estrutura, justamente para isso pra não
2: acontecer. Não aconteceu. E
0: aconteceu.
4: Porque o Flamengo sabe qual é, muito é o
0: outro isso. lance que eu quero mostrar para vocês? Eu sei qual. Eu desconfio.
2: Qual é? qual é? Até porque eu tenho muitas dúvidas. Eu olho e não consigo achar o que foi, que definido. É? O que foi que definido. É isso? É. É. Roger Guedes. Ah, ah achei, não, achei que, que era outro, achei que era
0: outro. É, tava 1 a 0 o jogo ainda, olha aí, ó, essa bola, e parece que o assistente até levantou a bandeira. Uma bandeira é,
4: levantada
1: lá.
0: Mas a condição ia provar e tudo mais, e, e parece que era legal, né, num outro ângulo que eu E você sabe acompanhei. na conta
4: de quem é sobrar esse gol, né, se ele, se entra, né? O herói, o Rodinei,
0: o Rodinei,
1: o
4: Rodinei, o Rodinei, ele descola do Roger Guedes, tenta é. colocar a perna na frente, ó. Não, Já era,
1: e, mesmo. E, e ele descola por uma ansiedade, porque ele não tava cobrindo espaço nenhum nem é atacando nada. jogador nenhum do Corinthians.
4: Ele saiu do vilão pro herói.
1: Ali, e, ali, ali, ele, ali ela, o meio-livro. Meio
0: ali. Ali. Olha, ali, olha. E o, ele
4: bate <risos> e o Roger Guedes aí e toca na canela dele. É difícil é. jogar. Esse é o tipo de jogar. Que no gramado. Se você tentar fazer para evitar o gol, você não consegue. Você mete para dentro.
0: Mete para dentro faz contra. Né? É verdade. Ô, uh, Pirner, você ia falar o quê? Do gol anulado? É, o gol anulado é pra mim. É. Quer falar mais uma coisa dessa do Roger Guedes, o Rodinei, o Santos está na Não, posição só, só
3: destacar que ninguém reclama com o Roger Guedes dos jogadores do Corinthians. E, 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 ele reclama de todo e, mundo. E ele reclama de todo mundo. O tempo... é, na... Foi inacreditável <risos> o lance do primeiro tempo, o passe perfeito do do é ele... verdade, perfeito, ele erra é o, é o chute. Ele erra é é é o chute, ele tenta o chute com Exatamente. a direita, erra, Ali... e vira reclamando Ali... com o Ele queria que passe mais na frente um... Ah, Mas ele pode querer o que ele quiser. no pé direito dele. No pé direito dele. No meio
4: da marcação, a bola chegou na frente. Aí Uma é... bola maravilhosa. Isso é o chamado se vira, cara. Maravilhosa.
0: Você... Você se tá, vira, está bem com conhecido como vai no meio. Só o tem o gol, goleiro
3: né? na sua frente. <risos> é. É.
0: Bom, vamos pro gol anulado do time do Flamengo? Era esse o lance
2: que você ia. É comentar? Então vamos lá. Já sei, assim, eu, eu, eu já discuti com o VAR algumas vezes. Com já o VAR? até acertei o VAR, quando é? com... ah, já respondeu. Já até acertei, né? Quando marcaram el é lance, depois até discuti. vai ter correção. É... E quem tinha razão? No caso eles corrigiram, o Var disse que eu, que eu vi equívoco, uma vez que eu fiz isso. Agora. Eu vi, traçar a linha, linha reta, esse tipo de coisa. Nenhuma Eu convicção. não vejo impedimento. Eu também não. Vai entrar não naquele não debate
1: que a linha poderia ser mais grossa. É Na Premier League não dá porque a linha é grossa é impedimento, aí, aí impedimento. E aí como é que qual Eu frente, não vejo de impedimento. Que o que o cara está operando? Mas tudo bem. Não, não dá para.
3: É, a questão pra é que assim a, a tal da linha mais grossa ela, não existe aqui. Ela não existe aqui e ela é para mim essencial porque Aí não é, não vou duvidar, não vou discutir, enfim, de quem, de quem traçou a linha, mas é evidente que todos esses lances, todos, né, lances do gênero, eles são inconclusivos. Sim. Então você tem até mesmo na própria imagem, e eles foram rápidos para traçar, uh, e a imagem foi Sim. aparecendo ao vivo, né? Quer dizer, foi, foi aparecendo à medida que eles traçavam a linha, que é uma coisa que a uhum. gente pediu durante Fazendo muito trabalho, tempo. Né? Então é importante a gente ver o processo de, de traçar as linhas e tudo mais. Só que assim, a, a questão é que que a imagem final das linhas, você não chega a conclusão nenhuma, então, por isso que eu sempre defendi as tais das linhas mais grossas que a gente tem e, ó, na primeira eu linha. Se fosse, fosse dar é gol, frame
4: a imagem congelada já no lugar errado.
3: É, já não, é um pouquinho antes é da transmissão, aí. É um, pouco pouco antes, é, claro. a li- é
4: um pouquinho antes, eu tô falando. É, a linha fininha, quando a azul e a vermelha, ela precisa ter micro acertos fantásticos, que é onde parar... Congela a bola, muito perto do jogador.
0: Tem que ser muito e precioso. aí a
4: linha traçada no que é ombro, o que é joelho, o que é a unha. Então, essa linha um pouquinho mais grossa é a linha que resolve esse problema. Porque é o seguinte, ela se, eu acho que o, que o ideal seria, elas se tocam, se tocam.
3: Passa ali a é isso. imagem. É, porque esse junto. é o espírito da, da regra aqui do impedimento, com né? certeza é zero. Não, ter
2: convicção. Não sei coisa, é alguém viu o impedimento? Porque eu não é. olho e não vejo. Pode, não, é que, pode sim, ser que eu eu tenha. Já, mas é é eu olho e não
1: vejo. É conclusivo. É é. Conclusivo. Se o gol é validado, a gente já está aqui sentado. Mas também não dá para dizer
3: que era é, válido. Não dá. É que a gente não tem resposta. É uma imagem que não diz não, nada. Aí é, é que tá não, não. Ela não diz nem que sim, nem que não. Então a imagem, de fato, ela não diz nada. Eu, é, para responder eu minimamente a essa, trago
1: trago trago essa trago pergunta, trago eu aceitaria o gol marcado. Eu não acho que seria um absurdo o
3: gol marcado. Não, não seria. nenhum absurdo. Mas é o Mas é que o que eu acho é assim. Qual que era o espírito da regra? Qual era o espírito da regra? Esse é o tipo de lance que lá atrás, é, quando a gente não tinha vara e tudo mais, isso ia passar como mesma linha. E morreu, e ninguém ia ficar uhum. discutindo se estava impedido ou não. Era aquele tal da mesma uhum. linha e estava uhum. lendo. Continua aqui. E marcação porque... do bandeiro. Que... E eu te pergunto, eu quanto da mesma
4: linha tem nesse lance? Os 99%? É então, assim. 0.9. Exato.
3: É isso porque, calçade, é óbvio que a mesma linha, né, milimetricamente, ela praticamente inexiste. Não dá pra gente achar que existe de fato uma mesma linha. Mas a mesma linha, no espírito da regra, a mesma linha sempre foi você isso daí. É muito cruel. Quando você tá e um pouquinho gente, assim, um pouquinho assim, assim isso é a mesma tinha linha, Com a polêmica, né? Mas é bom dizer, só, só lembrar, a gente vai ter agora, já a partir inclusive da Copa do Mundo, a tecnologia com os jogadores sendo mapeados chipados, antes aí. do início da partida. Chipados. É, é, não são chipados, isso, né? É, Se falou. isso for Eles... perfeito, só, vai só ter é. entendimento
4: de meio centímetro. Exato, isso então, que eu então, ia falar. Então a gente precisa estar preparado para isso. Para ser... entendimento de meio centímetro. Então, então, não, calçade. É... mas aí é... tem uma coisa. Ah,
3: você é pode usar é... essa nova tecnologia... E manter a ideia da Premier League da linha mais grossa. Porque na hora que você usa essa tecnologia e tem linhas que, se se cruzarem, é, você considera a mesma linha, está valendo. Ver. Mas é. eu acho que não vai só, ser assim. Só Só o só horário seguir. Aqui. A gente, ah,
4: ah. às vezes, não, tem, um lance seguindo, polêmico, rápido, rápido, rápido. tem um lance polêmico e a gente diz o seguinte. É, de 10 árbitros, comentaristas de arbitragem, hum. tem 5 para um lado e 5 para o outro. Vê. Se você pegar esse lance aqui do VAR colocar 10... O que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Ah, vai ter gol, vai ter impedimento, vai vai ter ter de tudo.
0: Vamos Vamos colocar números na tela aqui da partida, segunda partida da decisão no Maracanã. Vamos lá. Números do jogo da grande final, Flamengo conquistando a Copa do Brasil em 2022. 38,2% 38,2% de posse de bola o Flamengo, 61,8% o Corinthians. O jogo acabou empatado. Né? Foi para os pênaltis. Mas, mas esse número Fultes. é muito impressionante. É? Mesmo. É.
3: é muito impressionante.
0: 11 do Flamengo, 16 do Corinthians. Certo, 7 do Corinthians, 3 do Flamengo. Chances foram 10 do Flamengo, 14 do Corinthians e... Cinco segundos,
4: cinco segundos. A vitória é fenomenal, é título e ajuda o Flamengo a rever uma série de coisas para a final da Libertadores que a gente vai transmitir. É isso aí. Dia
0: 29. 29. E nós vamos para o intervalo e voltaremos já já com Linha de Passe.
1: Agora não saio mais daqui. Não faz. Não fale.
0: Estamos de volta com a linha de passe, mostrando aqui melhores treinadores depois de 32 rodadas. Então nós temos aí o Prêmio ESPN Bola de Prata. Abel Ferreira, 32 jogos, uma média de 6,63%. Em segundo, Fernando Diniz, 28 jogos, 6,41%. A média. Dorival Júnior vem em terceiro com 32 jogos, 6,41%. Empatado ali com o Fernando Diniz, né? Mais jogos a mais, aqui o Dorival. Mano Menezes, 30 partidas, 6,33. E o Vitor Pereira, 31 jogos, 6,32%. O Vitor Pereira, vice-campeão da Copa do Brasil. Fica aquele questionamento agora. Vai ficar! Continua no Brasil, Vitor Pereira. Ô, Preto. Ô, Jopac, diga, se despedindo.
5: Aproveitando até em cima desse tema a informação que eu trouxe hoje no, no Sport Center é, é o Vitor Pereira na coletiva agora ele disse que ele vai conversar com que o jogo de hoje era o timing para ele conversar com o Duílio sobre o futuro então ele ainda não conversou tá. mas o que eu ouvi aqui no Rio de uma pessoa de dentro da concentração do Corinthians é que o sentimento interno no ambiente corintiano por parte da diretoria é que o Vitor Pereira Está inclinadíssimo a ficar. Então Boa. o Corinthians está sentindo um otimismo por parte do seu técnico. E a partir de amanhã, ele deve sentar com o Duírio para conversar. Grande abraço a todos, uma ótima noite e parabéns aos legítimos campeões rubro-negros da Copa do Brasil.
0: É isso aí. Grande abraço, Zopac. Boa viagem. Um abraço, Paulo Calçad. jean Ode, Pedro Ivo Almeida...
2: Vitor Bina. Parabéns ao torcedor do Flamengo, mais um título, saúde e paz a todos.
0: Parabéns, torcedor do Flamengo, muito obrigado pela companhia, tchau pessoal.
4: Vamos a Libertadores agora, dia 29.